0: De hortus staat dit jaar in het teken van briljante planten. Planten worden nog te vaak gezien als levensloze dingen. Mensen en dieren die eten, voelen, communiceren en denken. Dat kenmerkt dat leven. Maar doen planten dat dan niet?
1: En en winkels die proberen je aandacht te trekken met geuren en kleuren enzovoort. Dat is natuurlijk wat zo'n weideveld is voor een insect. Het zijn allerlei bloemplanten die continu jou aandacht proberen te van Kom hier, lekkerste nectar en meest voedbare of voedzame stijfmeel. En...
0: Mijn naam is Barbara van Amersfoort van de Hortus Amsterdam. Samen met Jan-Jaap Hubeek, podcastmaker van onder andere Meesterwerk... ga ik in deze zesdelige serie in gesprek met Norbert Peters, botanisch filosoof... over het onverborgen leven van planten.
1: Wat in ieder geval heel aardig is, is dat dus een plantentaal is een chemische taal... Uh, er zijn zo'n mensen die beweren dat in onze evolutionaire ontstaansgeschiedenis... wij het verschil tussen rood en groen hebben leren kennen... Uh, doordat we zulke vruchteters zijn.
0: Deze aflevering gaat over communiceren. Ja, daar uh, zijn we weer in de uh, podcast van de Hortus Amsterdam Potplanten... met Norbert Peters en Jan-Jaap Hubeek. En uh, we zitten alweer in de vierde aflevering van onze serie... Briljante planten. Alle dingen die planten levend maken voor ons mensen... En dit keer gaan we het hebben over communiceren. Klopt dat, Norbert?
1: Ja, dat is helemaal juist. We gaan het zeker hebben over communiceren. Nee, ik, denk dat het is ook al, ik vond het ook aardig inderdaad dat, dat je dat vertelde. Hè, dat er dus mensen... Volgens mij waren het om mensen die naar Artis gingen. Want dan ga je naar Artis, want daar... Die, die, die nee, kinderen
0: is. inderdaad. We hadden kinderen gevraagd in een onderzoek... Uh, wat ze het leukst vonden, Hortus of Artus. Dat was omdat we aan het onderzoeken waren... hoe kunnen we kinderen, uh, nou, de Hortus aantrekkelijk maken voor kinderen. En toen werd het antwoord gezegd Artus. En dan was de vraag waarom dan Artus? Ja, want dieren leven. Dat was ja. het antwoord van die kinderen.
1: Ja, precies. Dat is natuurlijk. Dat is even slikken. Dat is gewoon natuurlijk
0: wel begrijpelijk,
2: Die beweegt, die die Ja, dat is het. Dat dat is ja, dus ja, we gingen
0: dus toen vragen: van waarom is dat, wat is dan levend? Die ja, die mm-hmm. beweegt en die, die, die praat of die maakt geluid met elkaar. Die, die eet, die, die plant voort. Dat waren allemaal dingen waarvan ze vonden. beweegt, heel bazaal. Ja, en ja, dat is ja, ge,
1: geanimeerd. He? Animated ja. is natuurlijk ook een animaal, hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. En dan anima in de zin van je zieleroerselen die hebben daar ook weer mee te maken. Dus het is ook inderdaad wel beweging triggerd op een bepaalde manier... Het is, en dat is ook eigenlijk heel oud, dat, dat je denkt dat planten een beetje een soort van tussen leven en niet leven inhangen ja, of zo.
0: je hebt eerst stenen en dan ergens planten en dan begint pas het levende <lacht> gebied van de... Ja, ik zat ook altijd
1: tegen kinderen van, ja, die kennen dan vaak nog wel het bijbelverhaal zo van uh, de Ark van Noach. En dan uh, zeg ik ook van, ja, god, waarom, komen er eigenlijk geen, waarom worden er niet twee geraniums ook mee aan boord genomen? Ja, <lacht> dat, uh, ja inderdaad. <lacht> waarom, alleen, waarom alleen dieren? Um, dat is echt wel een hele mooie vraag. En dan, en dan, uh, en dan zeg je, ja, dat weet je eigenlijk ook niet. Hè. Wat, wat gebeurt er eigenlijk al met zo'n overstap? Die planten, die moeten toch ergens heen? En dan zeg ik, ja, wat gebeurt er aan het einde van het verhaal? Dan komt een, een duif terug met een twijgje. En dat is dan het teken dat het water is teruggetrokken. Dus dan is het wel een teken van leven. Een teken
0: van leven, inderdaad.
1: Ja, maar dat is eigenlijk, het lijkt een soort van dubbelrol te hebben of zo. Van, ja, het, is, het, is, het is leven en het is ook niet echt leven of zo. Het is... Uh, ik, ik, ik denk dat het ook wel ergens... En, en, en ja, wat je dan vervolgens leven, levend maakt, inderdaad... Ja, we, gaan eens, we gaan het natuurlijk nog hebben over uh, intelligentie en uh, bewegen. Maar ik denk dat ook wel... Ja, een taal is daar eigenlijk weer een hele vreemde v- vorm van. Of communicatie. Want communicatie is denk ik ook iets... Wat ze ook bij artists niet zo 1, 2, 3 zouden denken... Dat dat, 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 dat daar te zien is.
0: Nee, maar misschien is het ook meer de interactie. Misschien moeten we het ook uh, in die zin meer vertalen. Dat je op het moment dat je levend in de wereld staat... dat je ja, bewust bent van je omgeving en daarmee interacteert, zeg maar, volgens mij. En daar valt natuurlijk praten onder.
2: Ik heb ademloos gaan kijken bij die uh, bij die luipaard, of die, de, bij die leeuwen, waar dan kleuters heen en weer rennen en dat dan zo'n, zo'n luipaard meeloopt.
0: Aan de andere kant van het hek, ja. Aan de ja. andere
2: kant van het hek. En dat is toch een vorm van communiceren, dat het kind toch met, met zo'n dier iets doet. En ja. dat is natuurlijk lastig. Of je hand plant. tegen
0: het glas bij een zeehond of zo. Dat ja. uh, dat, dat anders dat is, Ja, Dat
2: reageert. En ja, ja, Sommigen kijken de...
1: terug. En Sommigen kijken. Je hebt altijd in ieder geval dat apen. Die, 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 daar heb je altijd heel veel... Uh, daar is altijd veel interactie mee. Sterker, er is natuurlijk zoveel interactie mee... dat je dat op een gegeven moment ook... Moet in bepaalde banen moet leiden. Omdat het dan eens verkeerd gaat. nu Dat afgeplakte glas of zo bijvoorbeeld. In Blijdorp dan, waar je dan de ontstamping had van Bokito. Omdat je misschien wel iets te veel kan communiceren met die. Maar die kijken ook heel erg terug. Maar inderdaad, communicatie denk ik. en Praten is een manier van interacteren die daar natuurlijk vooral met mensen
2: onderlinken. Maar wat... En naar dieren. En we hebben uit de vorige podcast van jou geleerd... dat of of je nou uh, Bach of uh, Led Zeppelin naar je plant laat luisteren... hij gaat er niet anders van groeien. Nee, precies. dus, Dus praten, wat ik nog wel eens tegen mijn plantjes doe... dat heeft eigenlijk weinig
0: zin. Denken we. Denken
1: we. Ja. En dat zou natuurlijk, ik bedoel, ik wil mensen niet ontmoedigen om af en toe flink eens in, uh, een monoloog af te steken tegen zo'n plant. Maar ik vrees dat het nooit een dialoog wordt. En laten...
2: Maar communiceert een plant?
1: Nou ja, dat is. En met wie? Dat is een goede vraag. En ik, ik denk als je kijkt naar de relatie tussen bloem en bestuiver, dat daar al heel veel van wat je communicatie zou kunnen noemen, al zich afspeelt. Omdat daar ja, communicatie gaat denk ik toch voornamelijk over tekens die vervolgens leiden tot actie en en, en die een een resultaat hebben in in de werkelijkheid. We we hebben al eerder die definitie van informatie behandeld van meneer Batesen. Informatie is a difference that makes a difference. En dat zie je ook al bij, zeker bij bloemen en bestuivers, zie je dat eigenlijk wel heel erg goed. En dan heb je dus ook die die sprengel die dan zegt van ja, die die felle kleur, die, die vertelt eigenlijk aan het insect dat er nectar is. Dat heeft natuurlijk eigenlijk al iets communicatiefs. Het heeft ook bijna iets commercieels. Dus, uh, ja, zo'n billboard.
0: Zo. Wat, uh, ja, precies. Ja. Zo'n
1: billboard. Als, als, zoals wij, uh, als je over Times Square of hier door Amsterdam heen wandelt. En allemaal van die grote LCD-schermen. En, en, en winkels die proberen je aandacht te trekken met geuren en kleuren en, en, enzovoort. Dat is natuurlijk wat zo'n weideveld is voor een insect. Dat zijn allerlei bloemplanten die continu jou aan proberen te trekken, van kom hier, de lekkerste nectar. En de meest voedbare, voedzame stijfmeel. En. Dat is natuurlijk, ik zou zeggen, dat is zeker een vorm van communicatie. En dat weet men eigenlijk ook eigenlijk al vanaf vrij vroeg al. Dus die Sprengel echt op een gegeven moment van... je hebt zelfs bloemen die vertonen dan wat hij noemt honingmerken. Ja, wat betekent dat, honingmerken? Dat merk zit eigenlijk ook al, zo'n kenmerk... zit ook iets, iets communicatiefs al, iets taligs in. En je ziet dat heel goed als je in een vingerhoedskruid in zo'n bloem kijkt. Dan zie je allemaal van die witte vlekjes die helemaal zo door naar boven lopen... door die bloemkelk heen eigenlijk, en... Als je dat onder bepaalde filters zou bekijken... en probeert te kijken van hoe een, een bij of een hommel dat ziet... dan zie je ook echt die oplichten. Dus met dus een
0: soort UV-filter uh, ja. iets. Ja.
1: En wij hebben natuurlijk maar een beperkt deel van het kleurspectrum... wat we, wat we kunnen zien. komt een beetje overeen met vogels... Wat, wat, wat deel wat zij van het kleurspectrum kunnen zien. Daarom zien we ook wel dat veel uh, planten die door vogels worden bestoven... dat die door mensen ook wel erg mooi worden bevonden. Omdat denk ik toch de kleurcombinaties of zo op een bepaalde manier... Uh, goed zijn afgestemd op de mens. Je ziet bijvoorbeeld tegenwoordig heel vaak in boeketten zie je die paradijsvogelbloem terugkomen nu tegenwoordig. Die Strelitia. Uh, Want dan je echt zo'n oranje bloem... met, zo, met zo'n blauwe... Uh, uh, ja, met zo'n blauw soort schuitje... Zeg maar, waar dan de stijfmeldraden in zitten. Dat vinden we toch wel erg mooi. Volgens mij heeft dat ook wel iets te maken met dat... Wat, wat die vogel ziet en wat wij zien, dat komt heel erg overeen. En bij andere bloemplanten heb je, heb je dat wat minder, Sterker nog, sommige bloemplanten zien er voor ons wellicht wat saai af en toe uit. Maar kunnen voor zo'n insect er veel spectaculairder uitzien. En daar heb je ook al mooi, mooie beelden van. Ik zou dus ook zeker mensen aanraden... bijvoorbeeld van David Attenborough zijn verschillende plantdocumentaires zien. Dan kan je dat ook echt, dan kan je dat ook echt zien. Als je, er, maar er zijn fotografen die proberen inderdaad met UV-filters dan... en, en, en proberen ze min of meer een soort van vertaalslag te maken... van oké, okay, hoe ziet dat er dan ongeveer uit? En als je dan bijvoorbeeld... Die wordt heel veel aangemaakt. In het Toen heb je van die rudbeckia's. Het is eigenlijk zo'n, zo'n bloem met zo'n zwart hart, als het ware. En dan allemaal van die gele lintbloemen eromheen. En het is gewoon egaal, gele lintbloemen eromheen, zwart hart. Dat is wat je ziet. En als je dan een UV-filter erop houdt... dan zie je in één keer dat er een band eigenlijk nog zit... over die gele bladeren. En dat er het middelste deel dat ligt eigenlijk op. Wederom als zo'n als een soort bullseye. Van oké, okay, ja, daar moet je zijn voor de nectar en de Want Dat is... Dat is hè, dus dus die, die, die bloemen die communiceren eigenlijk nog op manieren ook weer met ons... die eigenlijk voor ons helemaal niet zo 1, 2, 3 inzichtelijk zijn. Of, of die we pas kunnen zien met, alleen maar kunnen zien met hulpmiddelen. En ik denk, met, met geuren is dat nog veel meer. Wij kunnen op zich plantengeuren wel opvangen. We weten ook wel dat veel planten ook le- daarom gewaardeerd worden. Maar... Insecten zijn vaak veel fijner besnaard. Dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld als je zo'n, zo'n mot ziet met zo'n enorme geveerde antennes. Ja. Die, die kunnen een aantal geurmoleculen opvangen die in de lucht rondzweven. En op basis daarvan een plant lokaliseren en dan er vervolgens heen, heen vliegen. Ja,
0: bizar, Ja, want ze zien al anders. Dus misschien, ze ruiken ook anders. Dat is eigenlijk wel logisch. Dat wij denken, hoe die lelie ruikt zo, maar dat dat voor... Uh... Een insect totaal andere geurpaletten heeft, waarschijnlijk.
1: Zeker, en ik denk dat er heel veel geuren zijn die gewoon totaal onze neuzen hebben. Wij hebben toch gewoon vrij grof reukorgaan, Het is wel, ik bedoel, voor ons is het natuurlijk ook vooral belangrijk van... oké, wat voor eten stop je in je mond en zo? En en is dat wel gezond en al al dat soort zaken? Of hoe ruikt een ander of zo? Maar bij bij bloemplanten zal er een heel geurboeket zijn wat gewoon aan ons helemaal voorbij gaat. Er is op een gegeven moment heeft E.O. Wilson, dat is eigenlijk een entomoloog... die zich met heel veel mieren bezig hield, maar die heeft een keer voortgeschreven een boek over over bestuivers. En die schrijft dan over een, wat hij noemt een joint hegemonie. Dus een, een gedeelde hegemonie, een gedeelde heerschappij van insecten en bloemplanten. En daar staat hij eigenlijk stil bij hoe vreemd het is dat we dat heel lang niet hebben gezien. Dat we die samenwerking tussen die twee rijken eigenlijk niet hebben gezien. En ook niet hebben begrepen dat ze daarom zo talrijk zijn. Dat je daarom op het land zo ontzettend veel insecten hebt en zo ontzettend veel bloemplanten. En dat die bij elkaar horen. En dat dat, dat eigenlijk een en een van de grootste vormen van samenwerking is eigenlijk... Die, 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 je maar kan, die je maar kan voorstellen. Wij vinden onszelf erg knap dat we met elkaar kunnen samenwerken... om dingen te bereiken. Maar dit is eigenlijk een voorbeeld van samenwerking... wat vele malen groter is. Waarbij inderdaad beide partijen ook daar iets aan hebben... vaak aan de Ja, ik kan het zeggen. Die,
0: die profit voor allebei is natuurlijk ook een hele mooie samenwerking. Ja. Wat je bij de mensen vaak mist. En je krijgt, een,
1: je krijgt een afstemming echt op elkaar... waardoor je dus inderdaad... Ik kan al heel vaak aan de bloemplant... kan je al iets vertellen over de bestuiver. op een bepaalde manier... ...communiceert hij ook iets naar ons als je daar oog voor hebt. Dus op een gegeven moment wordt er een, een orchidee gevonden in Madagaskar uh, door Darwin... ...met een hele lange nectarspoor, een hele mooie witte orchidee... ...die s'avonds vanilleachtig begint te ruiken... Dat is voor Darwin al een enorme aanwijzing. Dat hij eigenlijk kan hij al bijna op basis daarvan. zeggen welke bestuiver erbij hoort. Hij geurt s'nachts en hij bloeit wit. en hij heeft een hele lange nectarspoor. Dus dat moet iets zijn met een hele lange tong. dat s'nachts actief is en wat kan vliegen. Want het zit ook nog eens een keer bovenin in een bladerdak. Een vleermuis. Dus dan, <laughs> dit is dan de mot toevallig in dit geval. Maar een vleermuis is, ik bedoel, is ook een nachtelijke bestuiver. die je zit in. je weet in ieder geval welke hoek je ongeveer moet zitten. He, dus die bloem die verraadt ook aan ons eigenlijk ook iets weer vervolgens over. communiceert
2: aan ons eigenlijk. Iets over welke bestuiver erbij hoort. Het is nog wel heel erg communicatie vanaf de plant naar zijn bestuiver. Het is één richtingsverkeer eigenlijk nog. Gaat het... de bestuiver ja. terug? Is er wederkerigheid in communicatie? Er zijn hele bizarre voorbeelden. Je hebt
1: een wilde tabaksoort. Die is in, in, de, in, de, in de jaren 80, jaren 90. Is die onderzocht door Ian Baldwin. En wat die merkte was dat die wordt bestoven door een havix een, een, een nachtvlinder. En die bloeit dus s'nachts met met, met bloempjes. En en, uh, wordt dan bijvoorbeeld door die die mot. Maar die produceert natuurlijk ook nakomelingen. En en als die tabaksplanten te veel worden belaagd, eigenlijk door rupsen van die nachtvlinder. dan kan die besluiten om een andere bestuiver te nemen. Dus wat hij dan gaat doen, is dat hij dan zijn bloei gaat aanpassen. En dan gaat hij in één keer overdag bloeien en dan gaat hij in een keer een ander geurpatroon gaat die, of een ander parfum gaat produceren... en dan trekt hij een colibri aan. Dus dat is, lijkt wel, wat mij betreft, is het een soort van vorm van aanpassing uh, aan, aan, aan de bestuiver. Dus, en dat is natuurlijk niet de enige. Dus een andere manier waarop, waarop planten um, communiceren is via vruchten. Dat is denk ik, een, naast, naast de bloem en de, en de kleuren en de geuren die daarbij horen... Is ook, zijn ook de kleuren en de geuren van vruchten zijn van groot belang... Uh, Er zijn zelfs mensen die beweren dat in onze evolutionaire ontstaansgeschiedenis... wij het verschil tussen rood en groen hebben leren kennen... uh, doordat we zulke vruchteters zijn. Natuurlijk heel veel aapachtige fruit zijn echte fructivoren zeg maar. Je hebt ook wel die bladeten. Maar je hebt ook wel zeker tussen die die vruchten eten. Het lijkt zeker zo te zijn dat onze voorouder een dergelijk aapachtig is geweest. Waarom zien wij het verschil tussen rood en groen? En Dat is natuurlijk vooral ook om om een rijpe vrucht goed te te kunnen herkennen. Het laat in ieder geval zien hoezeer je vervlochten eigenlijk bent met dat, met dat plantenrijk. En dus ook, ja, ook mogelijk dus inderdaad een antwoord op waarom zien wij eigenlijk kleur? Misschien is dat wel vanwege het feit dat we dus, omdat we zo vervlochten zijn met het plantenrijk, dat hebben, hebben, hebben leren zien. En dat het in ieder geval belangrijk was om dat te zien. Dus dat lijkt mij, dat, 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 ik zou zeggen, dat is een soort vorm van communicatie. Ja. Marketing bijna, hè? Ja, in feite wel, ja. Ja. En we hebben natuurlijk ook heel vaak gewoon betekenis gelegd in. Hè? Dus we hebben ook heel vaak wel gedacht dat planten met ons communiceerden... op manieren die eigenlijk niet... die vooral cultureel en religieus zijn. En dus we hebben ook wel vaak gedacht dat we dingen zagen in... En is ik denk ik op een bepaalde manier misschien nog, nog, nog steeds wel het geval. Dat, er zijn natuurlijk planten die inderdaad een bepaalde culturele betekenis hebben gekregen. Of die heel erg suggestief zijn qua vorm of wat ook zo. Het is voor, niet voor niks dat... Linnaeus noemt de bananenplant, dat geeft hij een naam, Musa paradisica. Dus de de Musa uit het paradijs. Waarmee hij eigenlijk probeert een soort toespeling te doen... omdat de banaan mogelijk de verboden vrucht is. Niet de appel, maar de banaan zou dan... vanwege die suggestieve vorm van die banaan... zou dat hetgene zijn wat wat, wat Eva verleidt. We hebben ook al vaak... Zeg maar d- dingen gezien in planten. Die, die je hebt m- in
0: de. Ik weet niet of je daarop aan toekomt. Maar inderdaad, in de, weet ik vanuit Hortus Medicus het verhaal. dat de vorm van een plant. inderdaad, als het lijkt op een hart of een nier. dat dat dan vaak ook werd toegeschreven als het zal wel werken op ja, ja, je hart. Exact of exact dat. Ja.
1: Dat komt eigenlijk ook uit voort uit die gedachte van. ja, dat, dat plantenrijk en dat dierenrijk dat is op een bepaalde manier voor de mens. En, en die schepping is op een bepaalde manier heel erg gericht op de mens. En dit had dan ermee te maken. Dat, men, men heeft dat heel lang dus de de, de signature leer genoemd. Of hè, de, 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 waar je signature ook vandaan komt. Een soort handtekening. En van wie is handtekening dan? Ja, van de schepper. En waarom heeft hij dan die handtekening opgezet? Ja, om, ja, om jou iets duidelijk te maken. Het wordt eigenlijk een beetje gezien als... een soort proto-geneeskunde bijna. Dus een soort proto-kruidkunde van... ja, hoe weet iemand die geen schriften heeft... wat een geneeskrachtige plant is? Wel nu dat wordt aangewezen door de plant zelf. Omdat hij een kenmerk heeft... wat wat duidelijk maakt wat de werking is van de plant. En dan krijg je hele gekke gelijkenissen... die ook wel ergens voor de hand liggen. Dus bijvoorbeeld dan denk je van... die die papaverbol... die heeft een beetje iets weg van een mensenhoofd. En dan als je dus dan vervolgens... van papa kunnen we opium krijgen. Als we die, 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 die zaadbol, als we die insnijden, komt er van het latex en zo. Dan kan je uiteindelijk, als je dat verwerkt, kan je daar opium van maken. En dat heeft ook inderdaad op de geest invloed. Dus ja, ergens geeft die plant aan dat die ook een geestelijke werking heeft. Of je hebt het leverbloempje, waarbij het blad een beetje iets weggeeft van een lever. En, of we hebben de, de walnoot en lijken lijkt heel erg op de hersenen. Dus dat zou dan goed zijn voor de hersenen. En, dus, en ik leerde volgens vroeger van mijn moeder wel eens dat... ja, je moet wel rood fruit eten, want dat is goed voor je bloed. En volgens mij is dat ook zo'n ja. leerste.
2: Alleen als het goed rijp is.
1: <laughs> ja, precies. En nou, dus, um, omdat het dus een, een rode vrucht is, zou dat dan te maken hebben. Terwijl dat het volgens mij uh, er helemaal niks mee te maken heeft. Maar het laat wel zien dat het op een bepaalde manier... is dat voor mensen wel iets... Um, Ja, dat dat is in ieder geval een manier waarop wij dachten dat het plantenrijk met ons communiceerde. En eigenlijk door, God had
2: dan die tekens als het ware, min of meer in de natuur geplaatst. Dit gaat dan heel erg over de communicatie of de vermeende communicatie van plant tot dier of tot mens. Maar hoe planten praten onderling van soort tot soort of naar naast de buren, Eh, moeder, Dan kom je eigenlijk
1: tot wat eigenlijk je zou kunnen zeggen de, de plantencommunicatie is zoals wij taal hebben. Ik bedoel, kijk, je kan natuurlijk, je kan, honden zijn daar misschien de uitzondering op... misschien katten op een bepaalde manier ook... maar de, de mensentaal is toch voornamelijk... om ten opzichte van andere mensen het verstaanbaar te maken. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel verschillende talen... en dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar, en dan komen we eigenlijk inderdaad op de vraag van... oké, okay, communiceren planten nou ook op, op een soort gelijke wijze met elkaar? En je moet je voorstellen dat heel lang is uh, taal gebruikt... Om de mens te onderscheiden van de dieren. en eigenlijk de rest van, van, van de levende natuur. En ik denk ergens ook wel om niet hele rare redenen. Hè. Je, onze meest nabije verwanten. gorilla's, chimpansees, bonobo's. hebben zijn eigenlijk niet in staat om, om, om op een hele complexe manier taal te, te leren... De, om de mensentaal aan te leren. Men heeft dat wel geprobeerd. Ze zijn met gebaren heel ver gekomen. Er zijn bepaalde uh, apen die men heel veel gebaren heeft kunnen leren. Maar je ziet toch al dat de taal zoals wij dat gebruiken... is wel op een bepaalde manier heel karakteristiek voor, die, voor, voor de mens. En men heeft dat ook altijd eigenlijk bijna gezien als een soort van Rubicon... die de mensen overgestoken in die evolutie. Het is echt een soort van... Hè, dat, dat is wat ons onderscheidt van al die andere wezens. Wij hebben schrift, wij hebben taal... En dat is bij ons zo. Heeft dat zo'n vlucht genomen dat het eigenlijk geen equivalent kent in, in, in het dierenrijk. Laat staan in het, in het plantenrijk, want inmiddels zijn we denk ik er wel enigszins aan overtuigd dat dieren toch wel taal kennen. Ik heb bijvoorbeeld de bijendans, de bijentaal, maar er zijn op allerlei manieren... Vogels er,
0: die met elkaar fluiten. Vogels, ja, die,
1: ja precies, vogels die, met,
2: die tegen elkaar fluiten of, of aangeven dat er gevaar is.
0: Ja.
1: Zeker. Je je hebt hebt bepaalde uh, uh, soorten velvet monkeys. Ik weet niet hoe die... Ik ben even de Nederlandse naam kwijt. Maar die uh, hebben bijvoorbeeld verschillende kreten voor een gevaar van wat beneden beneden komt of van boven komt. Of een kreten tussen een slang en een een luipaard en een een roofvogel. Heel begrijpelijk ook, want die verschillende kreten moeten verschillende reacties op, opwekken bij die apen. Ja, als, dat is lastig
0: als we allemaal naar beneden gaan terwijl die iemand slang riep. Dat... Ja,
1: als je, nou ja, inderdaad. Dus, als, ja, als er een luipaard aankomt, dan moet je op een heel dun takje gaan staan. Want dan kan die de kat, de kan daar niet op staan. Weet je wel. Of, maar met een slang is dat weer niet handig. Dan moet je misschien juist de hoogte in of van boom verspringen. Want dan kan die slang niet één te drie met je mee. En, hey, dus je ziet inderdaad van, hé, hey, dat, dus, dat, dat, dat is staal, zou ik, zou ik zeggen. Alleen ja, een plant. En taal. Dat is het. Ik denk dat ze daar ook gewoon heel lang gewoon niet naar hebben gezocht. Omdat ze ook gewoon niemand, niemand dacht dat dat, dat dat kon. En dan zie je eigenlijk aan het einde van de, van de vorige eeuw zie je dat er een artikel verschijnt in, in Science van uh, Ian Baldwin. Uh, die we al eerder hebben gehoord over die tabak, wilde tabaksplant. En die schrijft dan een artikel Talking Trees. Waarin die laat zien op een bepaalde manier dat als een boom wordt belaagd uh, door herbivoren of wat ook, in ieder geval hij, verlie- hij is snel blad aan het verliezen, dan heeft hij een mogelijkheid om chemische, dan stuurt hij eigenlijk chemische signalen uit. Dat is zijn hypothese. Dus uh, dat, dat noem je dan zogenaamde, uh, kijk hoor, VOC, dat is Volatile Organic Compound, dat is eigenlijk volatiele organische moleculen Die wazen de plant uit. En dat doet hij via mondjes. Alleen niet de mond zoals wij de mond hebben. Maar via huidmondjes onderaan het blad. Uh, kunnen ze gassen uitwisselen met hun omgeving. En ze kunnen dus ook van dit soort chemische stoffen meer of meer uh, uitwazemen. En als je dan dus de, in de goede windrichting weer meer staat. Dan kan een andere boom dat opvangen. En zijn hypothese was dan, en daar heeft hij ook wel wat bewijs voor gevonden... ...dat dan die boom daarop gaat reageren. En dat die boom minder last heeft vervolgens van die herbivore... ...omdat die zich min of meer al wapent. Dus wat wat die Baldwin daar laat zien is dat die plant staat vastgenageld aan de grond. Hoe voorkomt hij dat die niet wordt veranderd in een luciferhoutje binnen de kortste keren? Want alles wil hem opeten. En planten zijn wat dat betreft... uh, Blinken uit in chemie, als het ware. Je zou kunnen zeggen: een plant is echt een. Zelfs het kleinste plantje tussen je stoeptegels, dat zijn chemische fabrieken. die zeer ingewikkeld in elkaar zitten. Die met de meest eenvoudige stoffen de meest complexe terpenen, uh, alkaloïden kunnen maken, kunnen synthetiseren. Zelf zeg zeg ik wel eens dat dat je eigenlijk de plant met een alchemist moet vergelijken, bijna, omdat hij met zo weinig ingrediënten. zo ontzettend veel verschillende dingen kan maken. En dat weten wij ook. Ja, dus een, een, een tabaksplant, waar bijvoorbeeld nicotine... waar de mens verslaafd aan kan raken... maar wat een spierverslapper is. Dus als een rupstaar daar de eten van eet... dan op een gegeven moment heeft hij gewoon geen mogelijkheid meer om zijn kaken te bewegen... dan ligt hij daar gewoon voor apen apengapen. Ja, dus dat zijn, maar, maar hetzelfde geldt voor opiaten of wat ook of zo. Heel veel van de, de, de dingen die wij gebruiken als medicijn of drugs... dat zijn eigenlijk, eigenlijk verdedigings... chemische verdedigingswapens van, van, van planten. En wat die Baldwin de gedachte die hij had, was... als een plant wordt belaagd... dan is dat het... een plant kan niet zichzelf de hele tijd verdedigen. Als het ware de hele tijd tot de, de tanden bewapend zijn. Want dan kan hij niet zoveel zaden produceren. Dan kan hij niet op allerlei manieren uh, goed te, gedijen.
0: Te maken met de energieverdeling dan. Ja. ja okay.
1: Hij moet inderdaad eigenlijk een beetje dat... min of meer... Um, hij moet goed kunnen detecteren en daarop kunnen reageren. En wat hij merkte was inderdaad... Dus dat als een, snel een boom wordt belaagd... dan stuurt hij zo'n chemische boodschap uit. Dus je zou kunnen zeggen... het wordt zelfs door, ja, door Marcel Dieke... wordt het een infochemical genoemd. Zich, dat is eigenlijk ook de taal die, die hij zegt dat planten hebben. Die hebben een infochemical language. En dat, is een, dat is inderdaad een informatieve chemische taal. Dat vangt dan die andere plant op... En die gaat dan zichzelf onsmakelijk maken. Die gaat eigenlijk uh, uh, moleculen produceren om bitter te smaken... om giftig te zijn, om, zodat, er groot, zodat je niet groot hoeveel de blad kan eten... zonder dat je daar echt flink buikpijn van hebt. En dat is natuurlijk een vorm van communicatie, min of meer.
2: En is dat naar dezelfde soort toe?
1: In dit geval was dat inderdaad naar dezelfde soort toe. En er is heel veel sceptisch over gekomen. Omdat op allerlei manieren was dit... Ik denk dat het vooral mee te maken had dat het gewoon veel te ja, provocerend was. Of zo. De gedachte was gewoon eigenlijk veel te verrijkend. Van planten en taal, dat was gewoon niet iets wat je aan elkaar verbond. Ja, dus hè, de, dat je betekenis toekent aan bepaalde bloemen of wat ook. Of zo. Dat is, dat, hè, dat, um... Het is ook
0: een beetje altruïstisch, hè? want die boom die wordt gegeten heeft er niet zoveel aan. Hij doet het voor die mm-hmm. soortgenoot naast hem.
1: En luistert hij niet gewoon af? Hè? die hij dat spul uit omdat hij gewoon niet anders kan? Dat is gewoon een soort van automatische reactie en luistert die andere niet gewoon af... in plaats van dat hij echt daadwerkelijk... Dat soort vragen zijn denk ik... die die worden wel steeds meer in de literatuur behandeld. Er is inmiddels ook al een flinke literatuur... op, veel kritiek op, maar er is ook al veel wat wijst op... dat dat er toch al wat in zit... in die infochemicals. Dat je het in ieder geval niet... er is in Leidt in ieder geval inmiddels genoeg wetenschappelijk bewijs... dat hij verzamelt dat er inderdaad sprake is... van infochemicals waarmee planten kunnen communiceren. Dat is niet alle communicatie naar elkaar... Een van de meest bijzondere en bizarre uh, onderzoeken, die gaat en dat, dat wordt hopelijk ook, tenminste zal binnenkort ook mogelijk in de landbouw steeds meer worden gebruikt, is ze hebben dan een, een koolplant. En uh, een koolwitje. En een koolplant die maakt een soort zwavelverbindingen... die voor heel veel insecten ontzettend giftig zijn. En, en, uh, maar dat koolwitje komt daar juist op, uit, uh, op af. Die ruiten die zwavel, uh, verbindingen die het koolplantje maakt. En dat die die juist, juist om die planten detecteren. En die gaat dan natuurlijk vervolgens, uh, legt hij daar eitjes... en dan gaan dan die larven, die rupsen gaan daar vrolijk van eten. Dan kan die koolplant zich op een bepaalde manier wapenen... met een soort van eerste defenselinie... Uh, ...van oké, mijn eerste defensie is... uh, uh, ...ik maak mezelf onsmakelijker. In mijn andere blad ga ik uh, chemische goedjes maken... ...die mij mij onsmakelijk maken. Maar er is nog een overtreffende trap... ...dat er een chemisch SOS-signaal kan worden uitgestuurd... ...wat op wordt gevangen door parasitaire wespen... ...die vervolgens het koolwitje... Uh, die rupsen, he, be, be, ja die rupsen gaan belagen. En dat is heel vreemd en dat is ook voor, ik vond dat ook heel vreemd om, om te bedenken. Maar en het, en het begon mij pas eigenlijk echt goed te dagen dat dat inderdaad helemaal niet heel erg vreemd is. Als je over nadenkt. op een gegeven moment heb ik, ik heb een keer in het Vondelpark een soort een soort natuurexpeditie meegedaan en je vindt inderdaad ontzettend veel sluipwespen... En sluipwespen uh, zien er vaak wat vreemd uit... En, en, en hebben dus vaak inderdaad zo'n vreemde parasitaire levensstijl... waarin ze eitjes leggen in bijvoorbeeld rups van een, en dan Ze moeten dus een specifieke soort rups hebben... en daar leggen ze de eitjes in en zo planten ze zich voort. En die zijn vaak heel fijn besnaard. Die hebben vaak hele grote antennes... en kunnen vaak heel goed kleine geurverschilletjes opmerken. He, dus dat SOS-signaal, dat wordt dus inderdaad... De, de, je ziet, die sluipwesten zijn de hele tijd rond aan het, aan, aan het vliegen. Op zoek daarnaar. En dan komt er dus zo'n signaal van de plant. Als een soort van SOS-signaal. En dat gebruikt hij dan om vervolgens die plant te lokaliseren. En de belagers te, ja, de plant eigenlijk te beschermen. Als een soort van bodyguard.
0: Ja, want hij legt eigenlijk de belagers de rupsen, legt die lam. Door de eitjes ja. in te leggen. En de, aan de plant wordt niet meer gegeten.
1: Ja, en dat is natuurlijk Ontzettend vrij...
2: slim van de
0: plant.
1: Ja, dat is ontzettend slim van de plant. En het is ook gewoon heel bizar dat dat... Dat is een hele complexe relatie. En dat laat ook echt wel zien, volgens mij, wat wat haar communicatie is. Dus het is denk ik inderdaad weer een difference that makes a difference. Dus er is een geurverschil. Dat geurverschil is interessant voor de sluipwesp. Want die denkt dan, hé, daar is... Iets uh, om te belagen, uh, om een via voor te planten, die gaat daarheen. En die weet vervolgens dan die, uh, die belager van die plant uit te schakelen.
2: En nou zei je net dat je denkt dat het in een landbouw gebruikt gaat worden.
1: Maar dit zou natuurlijk iets kunnen zijn wat mogelijk veel beter werkt dan pesticiden, herbiciden gebruiken.
0: Nee, uh, nee, het klopt. We hebben een keer een podcast gedaan bij de Horters en uh, een van onze. Uh, is, hebben we een interview gehad met een onderzoeker die met dit stukje bezig was. Maar die inderdaad, het is nog uitzoeken. Wat is dat dan? Ja. Wat die uitscheidt. En hoe kan je dat als mens, nou ja, wat is het, namaken of gebruiken? Zeker. In, in de landbouw. Dat je dat over je kolen uitspuit. Zodat er überhaupt geen... Uh, dat, die, ja. dat die sluippespen er altijd al zijn.
1: Kijk, een herbicide of een pesticide. Dat is gewoon meestal iets waarmee een hele hoop moet doodmaken. Hè? Of waar een hele hoop mee wordt doodgemaakt. Omdat het vaak ook... Uh, is dat die, ziektekiemen die kiemen, die, kunnen, die zijn ook weer aan het muteren. Die kunnen ook weer aan de, aan de gang gaan. Dus je moet steeds heftige giffen gebruiken om maar uh, die planten blijven beschermen. Terwijl dit misschien inderdaad een manier is waarop, waarop je inderdaad... bijvoorbeeld die sluitbespen dan kan inzetten en die geurmoleculen kan inzetten. En op die manier... Gewoon een, heel gericht. Heel gericht inderdaad en heel specifiek een, een bepaalde belager kan uitschakelen. Nou ja, er zitten zit denk ik nog veel mits en maar aan. Maar wat in ieder geval heel aardig is, is dat dus een plantentaal is een chemische taal.
0: De woorden moeten we loslaten, denk ik, als we ja, ooit woor- planten willen begrijpen. Woorden, z-
1: woorden zullen er niet worden. Het zullen inderdaad infochemicals worden. En, en, en op een bepaalde manier begrijpen wij dat ook wel. Wij begrijpen ook wel dat een bepaalde uh, chemie uh, informatief interessant is. Het is dus volgens mij een heel groot deel van wat onze neus doet, is... Uh, het kijken wat jij wel niet in je mond moet stoppen.
0: Ja, en wij doen het, wij doen het toch ook onderling. Ik bedoel, en verliefd worden. Ook, verliefd worden heeft veel met vuren. Ja, ja, precies. precies.
1: Uh, heeft met ook, je moet de geur van de ander aantrekkelijk vinden. En, en die, uh, uh, je kunnen ook paar partners op uitkiezen, et cetera. En zo. Dus dat, dat, ja, ik denk dat, daar, dat, dat, dat dat is niet onbekend voor ons. Dat, 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 dat fenomeen. En dat is misschien afsluitend interessant om aan te halen. is. Uh, we hebben het nu vooral over eigen bovengrondse communicatie. En we hebben het eigenlijk ook al gewoon gehad over, over bovengrondse samenwerkings. En en daar heeft Sprengel een belangrijke rol in gespeeld. En en Darwin speelt daar een belangrijke rol in. Eigenlijk dat herkennen van... er is een samenwerkingsverband tussen bestuivers en en, en bloemen. En dat gaat heel ver en dat gaat heel diep. En dat zorgt voor hele ingewikkelde adaptaties en aanpassingen... en allerlei bizarrerieën en bizarre relaties. Maar een van de dingen die die Darwin echt over het hoofd heeft heeft gezien... en die eigenlijk heel veel mensen over het hoofd hebben gezien... totdat op een gegeven moment iemand onderzoek ging doen naar truffels... Er was op een gegeven moment een, 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 een Duitser. Die heeft onderzoek, moest onderzoek doen van het Pruisische Instituut voor Landbouw. Moest die, of het ministerie van Landbouw volgens mij. Was, Albert Frank die moest onderzoek doen naar truffels. Want truffels waren een lekkernij. Ook destijds al. En het vervelende was van truffels. Die moet je eigenlijk altijd in het wild verzamelen. We willen natuurlijk vooral landbouwen We willen niet dat we als jaren verzamelen daarop uit moeten gaan. Om, om dat soort dingen te, te oogsten. En daardoor leveren ze ook zo'n hoge prijs. Omdat ze daardoor natuurlijk schaar zijn. Omdat het lastig verzamelen is en zo. En ze komen vooral uit eikenbossen in uh, Italië en in, in, in Frankrijk. En Pruisen wilden eigenlijk ook wel gewoon kijken... kunnen we, we niet gewoon truffels verbouwen? Wat men niet realiseerde, maar waar, waar je eigenlijk al vrij vlug achterkomt... als je een truffel gaat bekijken... dat geldt natuurlijk voor alle paddenstoelen. Een paddenstoel is gewoon een, een, een vruchtlichaam. Dan wordt door de Nederlandse dichter Albert Verwijden de bloemen van de herfst genoemd. En dat wil alleen maar gewoon zeggen... Ja, het heeft met voorplanting... Dat, het, 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 het is de voorplanting van de schimmel. Maar een schimmel is eigenlijk een heel gek soort organisme. Net als met planten zijn, is daar weinig over bekend, maar... Die vormen een enorme zwamvlok in het ondergrondse, een soort mycelium, wat ze noemen mycelium. Het allemaal hele fijne draden. En zo'n truffel is het fruitlichaam van een zwamvlok die samenwerkt eigenlijk met bepaalde boomsoorten. Wat die Albert Frank op een gegeven moment ontdekte was, als je daar een bos heen loopt... dan zie je dat er heel vaak bij bepaalde boomsoorten staan er bepaalde schimmels... En heel veel schimmels die, zijn er gewoon, die eten doopmateriaal. Dat zijn de, de saprotrofe schimmels. Die eten gewoon bladmateriaal en, en, en hout, et cetera. En je hebt een aantal parasitairen. Als je die tegenkomt op je boom, dan, dan is je boom er geweest. Maar je hebt ook een, hij ontdekt eigenlijk een groep uh, schimmels... die een samenwerking leek aan te gaan met boomwortels. En dat noemt hij dan een mycorrhiza. En dat is eigenlijk gewoon een samenvoeging van... mykos wat zwam betekent en riza wat wortel betekent in het Grieks. Dat is eigenlijk een zwamwortel. Wat hij ontdekte was dat aan de worteltoppen bijvoorbeeld van een eik... daar kunnen dan allemaal schimmeldraden zich omheen gaan groeien... tot ze een manteltje vormen en ook binnendringen in de uh, worteltop. En op die manier um, eigenlijk suiker stelen bij de plant. En die Albert Frank vroeg zich af, ja oké, okay, wat heeft die plant er dan eigenlijk aan? Want bedoel, is het niet gewoon inderdaad parasitair dan daarmee? En toen bedacht hij dat... De plant had gebruikt om nutriënten te krijgen, eigenlijk om voedingsstoffen te krijgen, zoals fosfor, zoals stikstof.
0: Die haalde hij weer uit de schimmel dan de plant?
1: Die haalt hij uit de schimmel. En dat is op een bepaalde manier begrijpelijk. We hebben het natuurlijk al gehad over vleesetende planten. Vleesetende planten kunnen in, in voedselarme gronden leven omdat ze insecten vangen en op die manier aan hun. Mineralen komen. Dit is eigenlijk een manier om aan die mineralen te komen, ook in voedselarme omgevingen of voedselarmere omgevingen, door schimmels te gebruiken. En schimmels zijn veel fijner vertakt. Je een heel. Dat, zo'n zwamvlok is echt. Ja, je kan in een, zeg maar, een kubieke centimeter aardig, noem maar even wat, een, een kilometer schimmel vinden of wat ook. De getallen zijn niet helemaal correct, maar zo moet je er ongeveer over denken. Dus die zijn veel fijner vertakt en kunnen daardoor ook veel fijner die mineralen opnemen. En dan zie je dus dat er een uitwisseling ontstaat tussen, tussen de planten en de, en, de, en de schimmels. En je moet je voorstellen dat 80 tot 90 procent van alle landplanten staat in een mycorrhiza. Staat in een schimmelkolonie waarmee die samenwerkt. En dat heeft dus ook enorme effecten op plantengroei. Uh, laboratoriumexperimenten hebben laten zien dat planten die niet in zo'n zwamwortel staan... dat die veel minder goed gedijen dan de planten die, die dat wel doen. Er is een soort samenwerkingsverband daartussen. En om het even terug te brengen naar taal... er is op een gegeven moment ontdekt dat zo'n zwamvlok... daar kunnen meerdere bomen op ingehaakt staan. Dus die kunnen in het bos liggen. Die kunnen zelfs kilometers lang worden. En daar kunnen meerdere... Die kunnen dus met die... Die kunnen, ja, die, kunnen, die kunnen allemaal verschillende bomen aan elkaar min of meer verbinden. En dat is natuurlijk tegelijkertijd weer handig. Die, die schimmel krijgt suikers van de plant en geeft daarvoor nutriënten terug. En dat is op zich een fijn soort samenwerkingsverband. En dat is een, 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 een vrouw die dat heeft ontdekt, een vrouwelijke bos-ecologe die in Noord-Amerika werkt, of eigenlijk in British Columbia, zo'n beetje bij... bij bij Canada, in de, in de heb je de enorme Douglasbossen, daar heb je de, waar de Douglas uh, spar staat. De Pseudotsuga Menzii, vernoemd daar, een uh, Schotse botanicus. Maar in ieder geval Douglas, David Douglas, dat is een schot die daar kwam, die, die de, de plant zijn, zijn naam heeft gegeven, als het ware. Dan heb je uitgelegd de doeglasbossen, dat zijn grote uh, naaldbossen, en deze vrouw, uh, Suzanne Simmert die ontdekte eigenlijk dat ondergronds, dat die doeglasbomen, zeker als het bos wat ouder is, dat die inderdaad allemaal ingehaakt staan op zo'n mycelium op zo'n, in zo'n, zo'n, zo'n mycorrhiza aan, met elkaar, aan, aan elkaar verbonden zijn. En zij heeft een mogelijkheid gevonden en dat is uh, lastig en daar weet ik de technische details zeker niet van, maar wat ze in ieder geval heeft gevonden is dat via dat uh, schimmelnetwerk konden planten voedingsstoffen ook aan elkaar uitwisselen. En zij legde het als volgt uit. Je hebt een doeglasbos. Jij plant je voort en dan komen nakomelingen van jou op de bosbodem. Maar die kunnen helemaal niet gedijen, want die hebben helemaal geen zon, die hebben helemaal geen toegang tot, tot voldoende zonlicht om te gedijen, want het is een dicht bos. Wat zie je dan gebeuren? Ze haken op jongen, leeftijd haken ze in in de zwamwortel en worden dan eigenlijk in leven gehouden door de ouderlijke boom door continu nutriënten daar naartoe te voeren. Worden ze in leven gehouden? Mocht er dan op een gegeven moment een gat in, in het bladerdak ontstaan, kan de boom omhoog schieten, kan die, die zelfvoorzienend zijn en zelf zo'n wat ze dan wat zij dan noemen een hub tree worden, dus inderdaad, als een, als een, als een net als een, een internet-hub, een soort hub uh, kan je dan dus inderdaad nutriënten sturen naar andere planten. En nou is de taal de stap waar taal bij komt kijken, is dat men vermoedt, en oh, nou daar zijn een prachtige onderzoek weer over verschenen: dat die zwamwortels, uh, dat zijn eigenlijk ja, dat noem je dan hieven, dat die hieven die zitten min of meer als een soort manteltje om die wortel tot op heen en die vormen dus inderdaad een groot schimmelnetwerk en dat zijn min of meer holle pijpjes. En nu denkt men dat die info-chemicals, de, de plantentaal... dat die dus niet alleen bovengronds wordt uitgewazemd... maar ook mogelijk ondergronds kan worden uitgewazemd... om andere planten te waarschuwen voor herbivoren die aanvallen... een enorme plaag aan bladluis of wat ook of zo. Men, men denkt in ieder geval dat, dat het ook daartoe kan dienen... En daarom heeft op een gegeven moment... de meneer Paul Stamets heeft op een gegeven moment gezegd... dat dit eigenlijk, ja, wat je dan nu tegenwoordig zou noemen... de Wood Wide Web. Zo is het volgens mij niet door hem genoemd. Maar hij spreekt min of meer van een internetachtige structuur. Uh, waarbij dus zo'n mycelium... allemaal verschillende planten op ingehaakt zijn... dat die met elkaar op die manier kunnen communiceren. Het is nog wel vrij beperkt in de zin van... we weten, nog heel weinig hier eigenlijk, we weten eigenlijk nog heel weinig hiervan. We weten eigenlijk nog heel weinig van het ondergrondse leven. Ook omdat het gewoon... Hè, v- uh, wijze. We, we zien het gewoon niet. Hè? Dus als je hier bijvoorbeeld de Monniksatlas bekijkt in, in, in de hortus in Amsterdam... heb je een aantal platen van, uit de Monniksatlas. En dan zie je allemaal mooie planten, maar die zijn allemaal... het bovengrondse deel zijn helemaal afgebeeld. Het ondergrondse deel wordt gewoon vergeten. En het ondergrondse deel wordt ook gewoon door ons heel vaak vergeten. Ja, wat gebeurt er in het ondergrondse? Dat is zo'n andere wereld dan een bovengrondse... zodat het zijn hele eigen adaptatie er met zich meebrengt. En zijn hele eigen aanpassing er met zich meebrengt. En het is nog helemaal niet duidelijk wat daar allemaal aan het gebeuren is. Je kan natuurlijk inderdaad er iets heel moois van maken... door dat dus zo'n bos te zien als één groot organisme... wat dan helemaal op elkaar is ingehaakt... en met elkaar communiceert... en bijna als een soort van sociale gemeenschap. Ik denk dat daar is iets voor te zeggen... Maar er is ook wel iets voor te zeggen dat dat misschien veel minder complex is dan dan, dan we hopen. Dat het soms de hoop is. Het Het kan namelijk ook gewoon heel goed zijn dat het inderdaad vooral uh, alarmsignalen zijn, om om maar een voorbeeld te noemen. Het is een wood wide web, dat klinkt wel alsof er dan enorm veel uh, hoeveelheid informatie wordt uitgewisseld. En dat 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 is is gewoon simpelweg niet. We don't know. En het laat denk ik in ieder geval zien dat dat bos toch nog wel misschien op andere manieren moet worden bekeken dan nu. Het zijn in ieder geval niet individuele bomen die daar maar individueel staan... en niks te schaffen hebben... met datgene wat er om hen heen gebeurt. Ik denk dat dat het wel laat zien... dat, dat het misschien dat op verschillende levels... dat er wel degelijk sprake is... van bijvoorbeeld communicatie, bijvoorbeeld samenwerking... Bijvoorbeeld ouderlijke nazorg en al dat soort zaken. En dat is zo'n, zo'n bos toch een... Ja, een ingewikkelder geheel is dan dat we zo op het eerste gezicht denken dat het is.
0: Ik denk dat we nog heel veel kunnen ontdekken daar. Ik bedoel, als we ja. al wat terugkijken, dat we dachten dat bloemen er alleen maar waren om mooi te zijn voor ons. En als we nu gaan nadenken over wat er dan eigenlijk onder de grond
1: gebeurt. En dat laat ook misschien wel ook voor ook voor, tuinier, ook voor zelf thuis in de tuin. Gewoon niet alleen maar grind of zo, maar ja, gooi juist wat van die houtsnippers neer. Wie weet dat je een mooi micro-ISA-schimmeltje krijgt die goed samenwerkt met je, met je plant en je plant wapent uh, <laughs> tegen de grillen van de omgeving. Nou, wat
0: dacht je van de stadsinrichting? Dat al die bomen in de straat, dat, nou, dat je, moet zorgen, alleen, ja, dat je die... moet zorgen dat die in verbinding komen te staan met elkaar.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat zou nu, dat zou, ik bedoel, ik heb toevallig inderdaad uh, bij mijn voor ook wat bomen staan die allemaal onder de bladluis zitten. Misschien is dat wel omdat ze gewoon elkaar niet kunnen waarschuwen. Misschien niet kunnen waarschuwen. Of, ja. Ja, nee, dus in het, 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 het laat inderdaad ook wel zien dat uh, het zijn niet alleen maar gewoon soort decorstukken die je kan neerzetten. Misschien moeten we er iets slimmer mee omspringen.
0: Om anders ja. naar kijken maar weer. Hè? En vooral
2: anders naar kijken natuurlijk. Ja. Dank je voor je mooie college over communicatie van planten. Dank je wel, Norbert.
0: Dit was een aflevering uit de zesdelige serie Briljante Planten. Met botanisch filosoof Norbert Peters voor de podcast Potplanten van de Hortus Botanicus Amsterdam. Voor meer afleveringen stem af op Potplanten via iTunes, Spotify of de website van De Hortus www.dehortus.nl